0: Arro, ah, pessoal, bom dia, estou chegando aqui para mais uma live rápida. Bom, e hoje eu quero falar sobre um, um dos temas que eu trabalho, para quem não sabe, eu também sou terapeuta tântrico e trabalho com o Tantra, a filosofia do Tantra. E o que, que eu vou trazer aqui para vocês hoje? Né? Vamos falar sobre os chakras e eu quero fazer um vídeo exclusivo para o primeiro chakra, o Muladhara. E aí eu já vou até mostrar para vocês aqui, bom dia, Amanda, tudo bem? Eu vou me basear aqui no material, que é o material que eu utilizo no curso de cristais. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui como é que funciona. Esse material aqui, ó, é um material que eu me baseio no curso de cristais. Então, a parte dos chakras a gente vê nesse curso, até porque os cristais têm tudo a ver com os chakras e, e essa cura, né, e essa energização. Olá, Estrela Brasil, saudades. Agora eu quero fazer lives cada vez mais frequentes, essas lives mais rápidas, né, onde eu posso entrar no meio do dia, trazer um assunto e aí deixar esse assunto, inclusive, lá no Instagram TV. Então vamos lá, né? primeiramente a gente tem que lembrar, é, até eu vou mandar esse vídeo lá para o grupo do Telegram, se você não está no grupo do Telegram, entra lá, porque eu estou unificando todos os grupos, eu tinha um grupo específico de astrologia, um grupo específico de tarô, um grupo específico de cristais e um grupo específico de tantra. Só que eu resolvi reunir tudo, porque não tem sentido eu criar essa segregação. Na verdade, tudo isso faz parte do meu trabalho, é um trabalho holístico, então todos os assuntos estão nesse único grupo. Se você quiser entrar e você não estiver ali, é só você mandar um inbox aqui no Instagram, ou se você estiver vendo no YouTube, acessa aqui o, o, a, o canal que eu vou colocar, o link para você poder acessar. Então o Tantra, ele não é só sexualidade, né? A maioria das pessoas está acostumada com o quê? Com ouvir falar a palavra Tantra é sexo, Tantra é sexo, é mais ou menos isso. E tudo que você vê de material sobre Tantra aí que tem na internet, geralmente é muito voltado à sexualidade. Claro que a sexualidade faz parte do Tantra, né? ela é realmente. O Tantra é uma, uma das poucas, se não a única é, linha de espiritualidade que honra a sexualidade, que trabalha a sexualidade de forma plena. Podem ter outras, mas o Tantra é o que mais enfatiza isso. Mas não é só isso. A Paula está colocando aqui, o grupo do Telegram é ótimo, adoro os áudios do dia. Gratidão, Paula. É isso aí. Eu fiquei um tempinho sem conseguir mandar né, os áudios lá, porque eu estou no meu inferno astral, então é um momento muito de introspecção. Aliás, se vocês quiserem saber mais sobre o inferno astral, comenta ali. Bárbara, bom dia. Então, o Tantra ele é uma filosofia imensa. Né, que dentro dela existe um pedacinho né, que lida com a sexualidade, mas existe muito mais. Tantra é espiritualidade. E quando a gente fala de Tantra, uma das coisas que é muito associada ao Tantra, e algumas pessoas não têm muito essa noção, é o próprio conhecimento dos chakras, né, que tem tudo a ver, vem dessa linhagem da Índia antiga. Né, o Tantra ele é muito antigo na Índia e ele trouxe esse conhecimento dos chakras aqui para o ocidente. Então vamos falar ali do, exatamente do que eu quero tratar nesse vídeo, eu vou falar sobre um chakra, o primeiro chakra, que é o Muladhara chakra, que seria né, traduzido aqui para nós como o chakra básico ou chakra raiz. Né, vocês, provavelmente vocês que me acompanham aqui tem uma boa noção de chakras, já viram ali várias imagens, vários diagramas mostrando os chakras, eu vou falar um pouquinho mais aprofundado aqui e a gente vai trocando. Então, primeiro eu gosto muito de enfatizar, né, para quem está lá no curso, quem fez sabe, né, eu gosto muito de falar que é interessante você saber o nome sânscrito do Chakra, no caso esse Muladhara, né, inclusive pronunciar esse nome Muladhara, por quê? Porque o próprio nome do Chakra, em sânscrito, né, que é a língua onde ele foi criado, ali, esse, foi traduzido, né, esse sistema, é, estimula o Chakra. Então você fala Muladhara, ou Muladhara, você já está chamando a energia desse chakra, você já está estimulando ele. Então é bem interessante, eu sei que a maioria das pessoas conhecem, a maioria dos cursos que você vai fazer por aí, você vai ver como chakra básico, chakra raiz, mas se você se acostumar a chamar de Muladhara, pode ser uma coisa bem interessante para você se conectar com essa energia. E Muladhara significa base de apoio. Então a gente já percebe que ele é o primeiro chakra, né? ele é o chakra mais ligado aqui na Terra. Claro que a gente está falando dos sete chakras principais. Temos inúmeros chakras no corpo, inclusive os transpessoais, que a gente fala também no curso de cristais. Né? Ou seja, claro que tem mais chakra para baixo, e tem mais chakra para cima, mas em nível transpessoal. Esses sete principais são os que a gente lida mais no tantra. Né? Olha a Renata aí, tudo bem? Então, o Muladhara significa base de apoio. Ele é a nossa base de apoio. Ele é um chakra que, se ele não estiver legal, né, é como é que você vai ter a elevação dos outros chakras se a base não está funcionando? né? Esse é um chakra muito importante por isso. E aí o que acontece? Tem também um probleminha que eu vejo aí, que algumas linhas de espiritualidade que negam a sexualidade, que negam a matéria, né, que acham que isso, né, a gente tem que fugir disso é um certo é complicado porque assim você quer trabalhar só os chakras superiores sem ter a base de apoio então claro que a gente entende né dentro do tantra e dentro de outras linhas também que a gente não pode ser é, como eu posso dizer escravos né da matéria escravos dessa questão de né porque o primeiro chakra não lida só lida com sexualidade lida com matéria com alimentação com um monte de coisas né, lida com várias coisas da matéria melhor agora agregando mais conhecimentos arroz ah, gratidão então essa base de apoio ela tem que estar bem nutrida, bem alimentada, né? para você poder ir subindo a energia dos outros chakras. Então não adianta você querer só espiritualidade, espiritualidade, se a parte né, terrena não está resolvida. Mais ou menos a gente pode pegar um conhecimento novo da psicologia, né, que foi trazido para o Abraham Maslow e é utilizado demais aí em vários treinamentos, que é a pirâmide de necessidades básicas humanas, onde a gente tem a base da pirâmide como necessidades básicas. E é óbvio, né? Se você está com fome, se você está com um corpo com algum problema, se você está doente, é meio complicado você pensar em coisas mais elevadas, né? Então, claro que é possível, é possível, mas aí é uma coisa que não é que você negou a matéria, você transcendeu a matéria. Transcender a matéria é muito diferente de negar ela, né? Para você transcender ela, você aceita ela, acolhe ela, integra ela e aí você passa para um próximo nível e fala: isso aqui já não me, já não me domina, né, vamos dizer assim. Então, a gente precisa, sim, alimentar o nosso primeiro chakra. A missão dele, ele fala sobre segurança e sobrevivência. Então, ele é aquele chakra que, primeiro, que assim quando a gente tem medos, né, o medo ele é um, uma emoção que bloqueia esse chakra né, e, muitas vezes, os medos ligados com a sobrevivência. Então, aquela questão de fa falta de dinheiro, né, a pessoa tem medo de faltar dinheiro, de faltar comida, de faltar moradia, né, de faltar a própria sexualidade. Né, isso aí tu faz parte porque é um instinto humano né, de nós, como animais, vamos dizer assim, né, como procriar, né, produzir, reproduzir. Então, isso é complicado, a gente tem que realmente ter essa segurança, né, ter esse entendimento. E é interessante que eu vou trazendo alguns outros né, conhecimentos. A gente vai ver que esse chakra está ligado com os rins, né, e os rins na medicina tradicional chinesa, a gente vê isso no curso de cristais também, também é um órgão que sofre muito com o medo. Né? então pessoas que estão com medo, mesmo que sejam medos inconscientes e principalmente medos inconscientes né? porque é bem complicado quando a pessoa ela acha que está tudo bem mas inconscientemente não está legal e isso o corpo vai mostrar então se você está com um problema nos ins é interessante você parar, refletir e ir fundo no seu inconsciente porque às vezes você fala não, eu não estou com problema nenhum de, de, de medo, de dinheiro, de não sei o que mas pode ser que esteja né? inconscientemente e o corpo está mostrando porque o chakra ele é muito sutil, eu nem cheguei a explicar o que é chakra, depois eu posso fazer uma, um pequeno vídeo, uma live só falando dos chakras, depois tudo isso você junta esses vídeos, você vai ter um bom, uma boa coletânea aí de chakras, e aí o que acontece, se você é, não está com essa parte sutil, o chakra ele é muito sutil, né? ele é um plano mais um assim, é, elevado, se aqui não está legal, ele vai descer na matéria, algo que não está legal. E aí a gente vê aqui na matéria, mas o ideal, eu sempre falo isso no curso de cristais mesmo, que é o quê? É você conseguir acessar esse plano sutil para que se tiver alguma coisa que não está legal, uma doença, alguma coisa assim, que você já vai sentindo no chakra, para que ela não desça, né, para que ela não se cristalize na matéria. Porque quando ela cristaliza na matéria, é mais desafiador lidar. Né? Quando ela está mais no plano sutil, você inclusive pode trabalhar com as energias do campo sutil, que a gente vai mostrar até pedrinhas aqui para fazer isso. né esse chakra, esse chakra traz atributos como pé no chão, né? então aquela pessoa que realmente está aqui na matéria, está aqui presente no momento, né? ele, ele é um chakra de, do poder do agora também, do momento presente, porque queira ou não, a gente não pode negar que estamos aqui na matéria. Infelizmente, muitas pessoas, principalmente dentro da espiritualidade, pessoas que são mais ligadas aí ao mundo da espiritualidade, têm uma questão até meio que inconsciente de não querer estar aqui na Terra. Né? aquela coisa, aquela saudade que a gente tem de onde a gente veio, né, de planos superiores, aí você pode, né, de repente você pode acreditar que são outros planetas, são outras dimensões, é a proximidade com o Criador, é o paraíso, enfim, o que você quer que acredite, mas o fato é a gente tem uma saudade de algum lugar que a gente veio, né? Mas se a gente está aqui na matéria, isso é um aforismo tântrico, né, que eu trago para vocês aqui. O Tantra diz quando você cai no chão, né? é com a ajuda do chão que você se levanta. Então não é negando o chão, não é xingando o chão, não é ficando com raiva do chão. Você caiu no chão, então é com esse chão que você pega, se apoia nele e se levanta. Aí eu trago esse, esse comparativo com a árvore da vida cabalística, que tem ali todas as esferas, e a gente caiu de Keter para Malhut, seria a queda da humanidade, e é com a ajuda de Malhut que a gente vai se levar para voltar para a origem, né? e não negando ela. Olha lá, fui exilado aqui de Sirius. Então, a gente tem isso, né? Mas a grande questão é, se estamos aqui, nada é por acaso no universo. Então temos que estar aqui. Então, trabalhar esse chakra, né? Você auxilia você ter o pé no chão. Né, você estar aqui na matéria. E lidar de forma melhor que você pode com isso daqui. Que a gente sabe que é denso, né, que é complicado. Então que quando você vai para os planos mais sutis, né, que você fica realmente assim, você não quer muita violência, você, você vê que esse plano ele é um pouco denso. Né? Mas se a gente está aqui, tem um porquê. Então esse chakra, ele saudável, ele ajuda você a ter os pés no chão. E tem muitos cristais que ajudam nisso, eu vou mostrar alguns aqui, inclusive. Esse chakra, ele fala também sobre merecer existir. Né? Então muitas pessoas que têm uma, uma crença negativa, por exemplo, esse chakra, ele está totalmente ligado com a prosperidade, com o dinheiro, no caso. Né? Com a questão do dinheiro que, na nossa sociedade, é a nossa subsistência. Né? Você receber um dinheiro para você poder trocar por coisas, para você poder existir. E quando a pessoa não sente que ela merece dinheiro, ela não vai receber, né? É aquela crença inconsciente que a gente já viu muito aí, você tem vários cursos, vários, né, vários conhecimentos que falam hoje sobre questão do dinheiro e que tudo vem do inconsciente mesmo, né? A pessoa ela pode não sentir que ela merece aquele dinheiro. Se ela não sentir que ela merece, se ela não sentir que ela merece existir, ela vai meio que repelir, bloquear tudo aquilo que facilita a existência dela aqui. Esse é um chakra que fala também de energia física e vitalidade, ou seja, nossa saúde física. Por isso que tem algumas linhas. Né? Tem, tem linha que atribui esse chakra a Saturno. E Saturno vai ter muito a ver com a estrutura, porque ele é um chakra de estrutura. Bom, bom dia, Rosemary, tudo bem? Ele é um chakra de estrutura, então Saturno traria essa estrutura para a gente crescer. Né? Também associam a Marte, né? já vi associando a Marte, porque vai trazer essa energia de vitalidade. Né? De você ter essa energia física para fazer aquilo que você tem que fazer. Então ele é um chakra totalmente ligado à saúde, é como você cuida da sua saúde. Muito importante isso. E está ligado a tudo que tem a ver com o mundo material. Então tudo que tem a ver com a questão de você existir aqui na matéria, naquilo que você pode tocar. Né? Isso seria o nosso mundo material. A gente sabe que matéria é energia condensada. Então esse chakra ele é um chakra mais condensado, né? E é por isso que a gente fala no curso de cristais que não é muito recomendado você pegar, por exemplo, uma pedra do primeiro chakra, que seria uma pedra vermelha, né, ou uma pedra preta, estou aqui com duas, né, e ficar usando muito aqui em cima, por exemplo, como um pingente. Não que você não possa ou nunca possa colocar, mas é fato que são cores mais densas, né, mais ligadas à matéria, ligada a esse chakra mais denso, e que se ela ficar num chakra sutil, né, pode... Né, densificar ele também. Inclusive tem um, um, um outro aforismo bem interessante, que é o seguinte, o, o denso costuma eclipsar o sutil. E aí tem, Eu já fiz um, um, um vídeo aqui sobre meditação, né, para você começar a meditar, e é fato galera, para você meditar, meditar é o plano sutil, é esse chakra que age na chakra. Né? Depois a gente vai falar sobre ele. Então, se você está com algum problema denso, ou seja, é, se você está com muita fome, né? Se você está com vontade de ir no banheiro, se você está com alguma dor, se você está com alguma questão ali muito ligada à matéria densa, ela não vai deixar você meditar. Né? A gente sabe, se você está com alguma dor, né? alguma dor de dente, por exemplo, dor de dente é uma coisa horrível, né? você não consegue fazer mais nada, você fica num estado, é como se aquilo te chamasse. Então o denso tende a eclipsar o mais sutil, então é importante a gente estar tá sempre cuidando do denso para poder transcender ele. Esse chakra está ligado com as glândulas. né? Cada chakra ele foi a, a, associado a uma glândula, ou seja, e o chakra, como energia sutil, afeta a glândula como material. Então a gente sabe que as glândulas no nosso corpo têm um papel fundamental, secretam ali uma série de hormônios e substâncias e o, o chakra está ligado a uma determinada glândula. Deixa eu ver aqui. Eu uso todo santo dia um colar que eu fiz com a cianita azul. Na lua cheia eu vou levar ela junto com as outras para analisar no ritual. Maravilha, a cianita azul é uma pedra tipo do azul, está né, ligada para esses chakras superiores, uma pedra incrível, e que inclusive traz uma energia né, forte, porque ela está ligada com o arcanjo guerreiro, né, com o São Miguel, então ela traz uma coisa bem interessante. Então, com relação a glândulas, está ligada a suprarrenais ou gônadas. Então a gente vai ver que algumas leis de conhecimento colocam como supra-renais, outras como gônadas. Então assim, as supra-renais tem a ver com aquela questão da adrenalina, né? De a gente poder ter aquela energia para acordar, por exemplo. Esse é um chakra que faz a gente acordar, né? Isso é uma coisa muito interessante porque eu também estudo bastante o sono. Aliás, eu tô com um livro aqui bem interessante. Deixa eu pegar aqui para vocês. Esse livro se chama... Do Rudyardal, que eu gosto muito do livro dele, O Sono como Caminho, né? a importância do sono, de dormir, então o sono ele é muito importante, o sono já vai estar mais ligado com os chakras superiores, né? você já começa a ir para uma outra dimensão, você já começa a ir para uma outra frequência. Né? A gente sabe que diversas linhas de espiritualidade falam que quando você dorme, a alma sai do corpo e vai para vários subplanos astrais né? fazer o que tem que fazer. E esse chakra muladhara ligado aí a supra-renais, ele seria aquele chakra, porque para a gente acordar, a gente começa a receber adrenalina no nosso corpo, né? e aí essa adrenalina faz a gente levantar, acordar, fazer as coisas e quando a gente for dormir, quando a gente estiver indo para dormir a glândula pineal começa a secretar melatonina né? que a glândula pineal está ligada com sahasrara, o sarrasrara, o chakra os chakras superiores e essa melatonina faz a gente começar a adormecer Poderia falar sobre a pedra Olho de Falcão, eu vou falar rapidinho, mas eu acho que eu tenho um vídeo sobre ela, eu já tenho um vídeo lá no YouTube sobre as três pedras de poder, né? que é Olho de Boi ou Ferro Tigre, né? que a gente tem, a gente já viu no curso, a gente já passou pelas Pedras Vermelhas, o Olho de Tigre, que a gente viu inclusive na última aula, se não me engano, e o Olho de Falcão, que é o Olho de Tigre Azul, né? que ele está ligado aqui à parte do, do Vichuda, e ele ajuda realmente a gente a comunicar, a falar, a solucionar problemas, esse chakra é ligado à criatividade também, se vocês quiserem a gente faz um segundo vídeo de chakras, quero ver se vocês vão gostar desse novo formato, né? um chakra por vídeo. O segundo chakra que é o Swadstana, ele está muito ligado com a parte da criatividade, assim como o Vichuda. Então a pedra olho de falcão traz proteção, né? ela traz criatividade, solução de problema e permite você falar, tem coragem de falar, porque essas pedras da família olho de tigre são realmente fortíssimas, né? elas trazem uma energia muito de ter energia, força, coragem. O sentido ligado a esse chakra é o olfato, o nariz, né? é bem interessante isso porque o primeiro chakra lembra que ele é o mais roots, ele é o mais né, ligado aí àquela parte visceral, e o olfato é, se eu não me engano, se eu não me engano é isso, é um dos nossos primeiros sistemas, é, 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 caramba, como é que fala? Órgãos do sentido desenvolvido, né? o olfato. Então o olfato ele é muito muito primitivo, ele vai ligar direto ao sistema límbico, por isso que eu amo a aromaterapia, né? Tenho aqui, eu faço alguns óleos essenciais, faço alguns blends, porque quando você sente o aroma, né? Quando você sente o aroma de um óleo essencial ou de qualquer coisa, né? Aquele aroma vai direto no sistema límbico, vai direto para essa parte mais visceral do inconsciente. Então tá ligado com o mudrara. Então qualquer aromaterapia Claro que ela, cada óleo vai estar ligado a um chakra, cada óleo vai trazer uma energia diferente, mas todas elas vão direto para o sistema límbico aí, que tem a ver com o primeiro chakra muladhara e o órgão do sentido do olfato. Os órgãos mais relacionados com esse chakra, ou seja, se você tem algum problema nesses órgãos, provavelmente está relacionado com alguma, algum bloqueio, algum problema no chakra, são os genitais, né? os ossos, porque ele está muito ligado nessa parte do elemento terra, eu vou falar sobre isso também, os rins, como eu já falei, né? É, a bexiga e a pele. Se eu vendo esses óleos, não, não vendo, eu não, tenho, não, não teria nem como, né? porque eu teria que ser um distribuidor para ter um preço legal, então não vendo não, mas é, é fácil encontrar. Agora os blends, né? você, talvez você tenha perguntado os blends. Pelo menos por enquanto ainda não. Né? Então os blends na verdade são o que? Você pega o óleo essencial, cada um deles, e você faz a sua mistura. Né? Eu poderia vender essas misturas, né? por enquanto ainda não, mas pode ser mais pra frente você pode fazer suas misturas, compra ali alguns óleos, por exemplo, esse aqui, que é um óleo que é muito, uma mistura, de né, muito interessante para intuição, que eu uso para atender, tem lavanda, artemis e lemongrass. Então você compra o óleo de lavanda, de artemisa e lemongrass, faz a sua mistura, faz a sua energização, né, aqui eu coloco com álcool de cereais para poder espirrar, e aí você tem a energia do óleo. E você pode também colocar no óleo carreador, passar no chakra, né, pode fazer várias coisas, essencial é maravilhoso, além dos cristais é uma outra medicina da natureza que é incrível, maravilhosa. E aí a gente tem o órgão motor dele, né, que seria um órgão que estimula, né, que faz a energia dele, é o ânus. Exatamente, né? não, não dê risada, mas o ânus é o ponto de, o órgão, do órgão motor do Mulatara, inclusive dentro da terapia de marmas, né, marmaterapia. É, o Guda Marma, que é um dos marmas, né, se não me engano são 108 marmas, tem muitos marmas, né, mas... Os pontos principais, o Gu da Marma, que é uma arma ligado ao, ao Madrachakar, está no ânus. Né? Então existe ali, sim, essa ligação forte. A cor dele é o vermelho. Então a cor que estimula esse chakra, a cor que a gente usa para fazer a cor desse chakra é o vermelho. Por isso que dentro do, da linha de terapia com os cristais, a gente usa para esse chakra pedras pretas e vermelhas. Né, porque elas estão mais nesse padrão mais denso, né, nessa cor mais densa que te liga a matéria. Então pedra preta aqui eu vou mostrar algumas para vocês né, que estão aqui comigo né, como curiosidade. Tem aqui a Xungita, né? que é uma pedra que vai trabalhar esse chakra também. Né? Depois eu posso Já tem vídeo sobre a Chungi tá lá no YouTube, tá? Procura lá no YouTube. Se você não está no meu canal, faz inscrição lá porque tem bastante coisa. Esse aqui é um Shiva Lingam. Já que a gente está falando de Tantra, né? Tudo tem a ver com Shiva, e esse aqui é um Shiva Lingam. Lingam, para quem não sabe, tem uma polêmica aí também, porque algumas pessoas falam que não, não tem nada a ver, mas Lingam seria bastão de luz. E sim, está associado ao órgão sexual masculino, ao pênis, né e o Shiva Lingam, ele tem tudo a ver com isso, ele traz essa energia. É uma pedra, né? uma dolomita, se eu não me engano, mas que tem todo um formato específico e traz uma egrégora né? de Shiva para essa pedra. Então é uma pedra que traz sim, uma ligação muito forte com o Muladara. Tem essa, né que é a preta, que eu tenho... E eu tenho o um Shiva Lingam, que é um tradicionalzão também, que é meio marrom e vermelho. É bem interessante. Outra pedra que trabalha aí o Muladhara, a gente tem aí a granada, uma pedra incrível. Né? E aí tem a granada vermelha, acredite ou não, isso aqui é um vermelho, mas é um vermelho bem escuro. E tem a granada preta, né? temos aqui uma granada, vocês veem que tem uma diferençazinha. Né? Então essa daqui é a vermelha e essa daqui é a preta. Ambas são granadas e ambas estão ligadas fortemente aí ao Chakra Muladhara. O jaspe vermelho, que é o clássico né, para você trabalhar. Aliás, para quem não trabalha com pedras ainda, para quem não tem nenhum contato, comece com o jaspe, que é uma pedra bem básica, a gente fala sobre isso no curso. E aí, você usando uma semana o jaspe, você já vai começar a se, né, se harmonizar com a frequência das pedras, você passa para essas pedras mais de alta frequência, por exemplo, a granada. A granada já tem uma frequência maior do que a jaspe. Temos também aí a dolomita vermelha, uma outra pedra bem interessante. Aí lembra arroz, rojo, tudo bem. A gente falou que esse chakra tem tudo a ver com essa parte da saúde, da energia física, da vitalidade. Ou seja, para quem quer fazer um exercício físico, são pedras que são boas companhias. E a gente vê isso no curso de cristais. O Dolomita, por exemplo, tem muito magnésio. Magnésio, força, né? Para a gente poder trabalhar o músculo. Então isso é muito interessante. Deixa o nome do seu canal. Eu quero muito fazer o curso do seu curso de cristal. O nome do meu canal, eu acho que o nome do meu canal é a Miramad Volo Coaching, né? Mas tem aqui, se você, acessar no, se você está, no, está no Instagram, acessa o meu perfil, no meu perfil tem um link tweet, né? e nesse link tweet tem vários links. E dentro desse link tweet tem um link para o meu canal do YouTube, direto lá. Aí é só se cadastrar, né fazer o, o subscribe ali, coloca o sininho para receber as mensagens, que eu estou sempre mandando vídeo agora, quero mandar cada vez mais. E aí vocês vão receber sempre as coisas. Tem aqui também a hematita, que é uma pedra bem interessante porque. Ela é mais ligada, ela é uma pedra pesada, ela é ferro puro, né? Ela está mais ligada aí à parte do Muladhara Chakra, né? Na verdade, ela é uma pedra incrível pra, para o chakra estrela da Terra, que já seria um chakra transpessoal, estrela da Terra. Mas pela litoterapia, na litoterapia, se coloca ela com as pedras verdes, por conta do espectro dela. Mas enfim, ela é uma pedra que pode, então, poderia trabalhar então a parte do cardíaco, do chakra na mas eu gosto muito de ligar ela ao chakra básico, pela questão da força, pela questão de te ligar à Terra porque ela também está muito ligada com o Chakra Estrela da Terra, que estaria abaixo do Muladhara. que mais que a gente pode falar do Muladhara aqui para ir terminando? Ah, uma coisa muito interessante, cada chakra, né, principalmente os inferiores, os superiores já não tem, mas os inferiores tem, Tá ligado a um animal, né? isso é muito interessante. Os animais, galera, são irmãos, eles são pois assim, incríveis, a gente tem que tratar bem os animais, tem um vídeo do Larcio da Fonseca que eu vou compartilhar ali no meu Facebook. Infelizmente, no Instagram não dá para compartilhar link. Então, né, quem quiser receber esse vídeo, pede para mim por inbox, eu mando o link dele. Assista esse vídeo do Larcio da Fonseca, porque aí você vai pensar de forma diferente com relação aos animais. Então, cada chakra tem um animal associado. E o chakra, né, Muladhara, tem um elefante. Né, o elefante Airavata. Né, porque lembra, esse chakra é força. Então, assim, o elefante é um animal de força, é um animal que não tem obstáculo para ele. Não, o elefante, não sei se vocês já viram, assim mas um elefante nervoso, revoltado, ele sai derrubando tudo: ele derruba árvore, ele derruba muro, não tem nada que segura. Então o elefante ele traz essa força, ele representa essa força. Se você quer usar animais de poder, se você quiser fazer meditações, jornadas xamânicas, você pode se conectar com esse animal para trazer aquela força para remover obstáculos. Né? Até porque a gente sabe que dentro do hinduísmo tem Ganesha. Né, que é o deus com cabeça de elefante, que ele é de prosperidade. Por quê? Porque ele é um removedor de obstáculos, então é como, né, eu gosto muito de fazer esses paralelos. Aqui a gente tem uma planta dentro do xamanismo chamada Abre Caminho, né? E essa planta traria o quê? Você toma um banho dessa planta, da Abre Caminho, tem ela plantada aqui ela tá crescendo, ficando linda, e ela vai abrir os seus caminhos, tirar os bloqueios que estão impedindo você de alcançar seus objetivos. Então o elefante Ayravata ligado ao Chakra muladara vai trazer essa energia para vocês. Cada chakra, ele tá ligado, ele tem associação com flores, aliás, flores, galera, eu já postei sobre flores aqui também, recentemente, adoro, tem muitas flores plantadas aqui, flores que nascem espontaneamente, geralmente eu tô tirando foto, geralmente eu tô contemplando, façam isso também, né, se conectem com as flores, e cada chakra tem uma ligação com flores, tanto que eles estão chamados, eles têm pétalas, então, obviamente, quando a gente está no mais denso, ele tem menos pétalas. Quando vai subindo, ele vai tendo mais pétalas. Então, o primeiro chakra, ele tem quatro pétalas. E, aliás, o número quatro, dentro da numerologia, é o número do quê? É o número de estrutura, de trabalho, estrutura. Tudo a ver com a energia do monadara também. Por fim... Né, se você quiser estimular esse chakra, né, além dos cristais, que você pode utilizar o cristal no seu bolso, na sua mão, numa meditação, você pode deitar e colocar o, o, a pedra vermelha próxima ali na altura daquele chakra, para ela ir fazendo essa, esse trabalho. Você pode usar a cor vermelha, visualizar a cor vermelha, ter a cor vermelha perto de você. Só cuidado que o vermelho é extremamente estimulante, então dependendo da pessoa... Ela pode, o vermelho ele pode estimular uma raiva, uma agressividade, então tem que tomar cuidado com, com o excesso do vermelho aí. Mas ele é muito bom para você trazer essa energia de, de vitalidade, de força. Então se você quiser trabalhar os chakras, além do, do cristal, você pode usar o Bidya Mantra dele. Então a gente tem cada chakra, tem o um Bidya Mantra, Bidya em sânscrito seria semente. Né? E Mantra são os sons de poder. Então você pode utilizar o Bidya Mantra dele, que é o som semente dele. Na verdade, dentro de uma meditação, né, o ideal é você fazer pra, para o 7. Né? Mas vamos supor que você queira trabalhar o Muladhara né, especificamente, mas lembra que o importante é ter o equilíbrio, então não adianta ficar trabalhando só um chakra e esquecer dos outros, a gente sempre busca o equilíbrio, então seria ideal você ter os 7 Bidya Mantras né, para poder trabalhar numa sequência, mas se você quiser trabalhar o Muladhara, você usa o Bidya Mantra Lam, Lam. Então basicamente, todo mundo conhece né, o famoso OM, né? Então a gente faz aí o oh, oh, oh. E no caso do Objhja Mantra, você vai sentar, meditar, visualizar a cor vermelha ali na base da sua coluna, segurar o cristal, né? e você pode fazer algumas sequências, e oh, ó, ficou até vermelho o olho, ó. você pode escolher algumas sequências de falar LAM. LAM. e é interessante que quando você fecha os lábios e você faz esse final, né, lá esse um ele vai realmente vibrar a sua caixa torácica, caixa torácica, aqui, caixa craniana inteira e realmente vai fazer um efeito bem interessante dentro do seu cérebro. Então, alguns minutinhos que você faça esse bidi a mantra vão estimular o chakra básico. Além disso, obviamente, né, você ter uma vida saudável, você ir para a natureza. Eu esqueci de falar, aliás eu preciso colocar aqui, na verdade colocar não, na verdade tem aqui, né? tem mais coisa aqui para falar, olha, tem muita coisa para falar, aqui porque... okay, eu vou mostrar para vocês, o material está até maior do que aquilo que eu mostrei, ó. tem mais coisa para a gente conversar aqui, então vamos lá, treme tudo, exatamente. É, esse é o, a magia dos mantras também, né, você realmente, ele tem uma ação física, não, o um mantra, o som ele tem uma, uma ação física. Então a localização física desse chakra, a gente já falou do Gudamarma, né, a gente já falou sobre a questão do ânus, ele fica ali entre o ânus e os genitais, abrindo-se para baixo, ou seja, ele puxa a conexão da terra. Então esse é um chakra que é interessante você fazer pra, praticamente todo dia, ou sempre que nesse, sentir necessidade, visualizar que da sua base da coluna saem raízes, né, uma luz avermelhada, onde você despeja, né, como se fosse um para-raio mesmo, como se fosse aquilo que está em excesso em você, que não está legal, manda para a Mãe Terra, porque a Mãe Terra, como esse corpo gigantesco, transmuta tudo, a gente sabe disso, você pega aqui em casa, por exemplo, tudo que é orgânico não vai para o lixo, tudo que é orgânico vai para a Terra, porque aquilo que seria podre, vamos dizer assim, né, que para a gente não, não é legal, porque está podre, a Terra vai pegar aquilo e vai transformar em nutrientes que vai realmente alimentar várias plantas e assim por diante. Então, tudo aquilo que não é legal, você imagina que, por esse canal né, de ligação com a Terra, desce para a Terra e a Terra vai transmutar e, ao mesmo tempo, você puxa uma energia da Terra, uma vitalidade que vem das raízes. É isso que a planta faz, é isso que uma árvore faz. Uma árvore com raízes fortes, ela realmente é uma planta forte porque ela puxa essa energia da Terra. A ação física dele tem a ver com a sexualidade, né? vídeo sobre Kundalini também farei, está né? na, na listinha aí. Aço, aliás, esse chakra seria a base de Kundalini. Né, seria onde Kundalini está dormindo três vezes, com, com, enrolada três vezes e meia. Né, Kundalini, para quem não sabe, seria a serpente ígnea que está na base da nossa coluna. Seria a Shakti, a né, energia feminina, que ela precisa realmente despertar. E aí ela sobe por todos os chakras e se encontra com Shiva, né, que é a energia masculina aqui em cima. É muito interessante esse conceito todo. A ação mental dele é a estabilidade. Então esse chakra ele gosta da estabilidade, ele gosta de você ter a segurança, como a gente já falou. Aliás, a ação espiritual dele é a segurança, é você ter segurança aqui na matéria para você viver a sua missão, o seu propósito. Né? É bem interessante isso. E a ação emocional é a sensualidade. As idades, é interessante, cada idade que a gente tem é meio que regida pela energia de um chakra. Né? Por causa da sequência. Aliás, o número 7, que é o um número né, super cabalístico, o um número mágico, ele tem essa questão da sequência: tem os Cetênios, lá pela antroposofia, antropologia, antroposofia, né? os Cetênios. No mapa astral tem o ciclo de Urano, do Saturno, tudo isso ligado pra, pelo número 7. Serpente tem aparecido demais aqui pra mim, então. Um chamado aí pra você trabalhar. A serpente, dentro do xamonismo, fala sobre cura, sobre renovação, sobre sexualidade, sobre uma série de coisas, sobre sabedoria, né? Tudo isso a serpente traz. E isso é interessante, os animais, eles aparecem mesmo. Pra mim tá aparecendo muito marimbondo. Eu falei, eu falei nos histórios aqui, né? Que eu vi um marimbondo se afogando lá na, na, numa bacia de água, eu peguei e salvei ele, né? E aí acho que ele ficou ali, tipo, todo agradecido. Quando eu cheguei no quarto, eu tinha um marimbondo, que estava ali no lustre, e ficou lá. Dormiu comigo, acordei de manhã, ele estava lá. Eu falei, caramba, só veio o Sabiá, o Sabiá ficou quê? Okay. Agora só veio o marimbondo, o marimbondo veio para cá. Eu estou com 49 anos, qual seria o meu chakra de idade? Ó, oh, você já vai estar tá no segundo chakra. Então, mas eu já vou voltar aqui para essa parte da idade. Então, quando você fica vendo um animal, ele está trazendo uma medicina. Ontem mesmo eu estava lá fora, e um, não era um marimbondo, era uma vespa, né mas é muito similar. Pousou na minha mão. E aí ficou ali, eu falei, você não vai me picar, né? E aí ele ficou, andou toda na minha mão e depois ele voou. Agora a gente vai falar sobre idades, né? Então a idade, esse chakra, primeiro chakra, ele rege dos 0 aos 7 anos e dos 50 aos 56. Aliás, não, você está com 49, então não é o segundo chakra, né? Se você está com 49, seria o sétimo chakra, né? Porque aí vai até 49 e 50 volta para o primeiro então seria uma questão de sétimo chakra, já seria uma questão muito ligada à espiritualidade. 49 também é um número cabalístico, né? traz uma coisa muito forte aí dos ciclos planetários, então uma idade bem interessante para trabalhar a espiritualidade. o um elemento desse chakra é o elemento terra, né? então traz aquele elemento mais terreno, como eu falei. É bem interessante você ir para a natureza, né? você ter os pés no chão, né? colocar os pés no chão, pisar literalmente na terra, sem sapato, sem nada. Eu tenho 26 vichas, aí vai ter que ficar calcado. Mas depois eu vou fazer o seguinte, eu vou postar uma tabelinha aqui no Instagram, aí todo mundo vai poder ver as suas idades e, e chakras né, respectivos, até porque eu preciso terminar essa live para poder, daqui a pouco eu vou para São Paulo atender, então você ter os pés no chão né, se ligar, os pés no chão, é muito interessante ir para a natureza, né, aquela coisa de abraçar a árvore não é coisa de balela, não é coisa de esquizotérico, não. Abraçar uma árvore, isso é uma coisa realmente energética, fortíssima, né, que você se liga realmente com a energia da Terra, então você, você pode nem abraçar a árvore, né, você pode colocar a mão nela, você pode fazer um púdia, fazer uma contemplação, depois eu posso fazer um vídeo específico sobre púdia, e você vai estar trocando energia com ela. E é muito interessante você ter contato com rochas. Né? Então eu vou direto, por exemplo, aqui no meio do mato, na natureza em Maripurã. E tem vários lugares no meio do mato que tem grandes rochas. E é muito, muito interessante que você senta nessa grande rocha. Né? você já sente aquela energia, aquela estrutura, aquela, aquele acolhimento da mãe terra, você está no meio da mata, né? e embaixo tem aquela rocha ali te segurando, te suportando, e você faz uma meditação ali, você faz uma meditação xamânica, um rapé, um cachimbo, alguma coisa, e você vai estar tá trabalhando fortemente o chakra básico. Então vão para a natureza, porque esse chakra está ligado, totalmente ligado com isso. Tudo que é elemento terra vai alimentar esse chakra. Galera, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo está até maior do que eu imaginei, mas eu, pelo que eu vi, o Instagram TV agora aceita vídeos de até 60 minutos. Então ele vai dar para realmente ir, ir para o Instagram TV. Espero que vocês gostem. Quem estiver vendo depois, comenta aqui. Deixa dúvidas sobre chakras, essas coisas, que eu vou compartilhando com vocês. Eu estou falando tudo sobre o que eu falava ontem. A ah, Arroa, oh, é sincronicidade. Ó. Então é para reforçar tudo aquilo que você falou. Galera, muita gratidão. Namastê, Master Um beijão para vocês. Até mais.